0: Hallo, ich bin ja, Alex, ich schneide die Podcasts und heute geht es weiter mit der zweiten Hälfte unserer Aufnahmen mit H, Felix und Karl. In der letzten Folge haben wir über die Soliküche geredet und jetzt geht es weiter so ein bisschen über was im August passierte, ähm, zum Beispiel beim Hohen Friedensfest Augsburg und auch ähm, wie wir mit dem Danny ähm, zu großen Teilen aus dem Camp in Berührung kamen. Viel Spaß damit! Wir reden noch ein bisschen über die restlichen Tage, die es so gab in der ersten Augusthälfte. Wir hatten auch immer mehr Besuch. Damals war es noch warm, damals war Augsburg noch kein Corona-Hotspot und wir haben kräftig auch eingeladen, vorbeizukommen. Hey, die Sommerferien starteten auch schon in manchen Bundesländern Mitte Juli und dann hatten wir eigentlich einen ziemlich beständigen Zustrom an Aktivisten, Aktivistinnen aus anderen Bundesländern, nicht nur von Fridays for Future, aber auch von Fridays for Future, ähm, Karl. Du als jemand, der vor allem im Sommer viel da war, ich war tatsächlich immer nur wieder da, um Sachen zu erledigen und muss ehrlich sagen, für mich waren halt viele wechselnde Gesichter, aber viel zu tun hatte ich leider mit den meisten nicht im Sommer. Ähm, wie waren so deine Erfahrungen mit AktivistInnen von anderen Städten?
1: Ja, das war mega cool. Also es war mega cool für uns, ähm, weil da natürlich ein ganz anderer Vibe nochmal reingebracht wurde und es war mega cool für die Leute, die kamen, weil die Klimagerechtigkeitsbewegung hat ja die letzten zwei Jahre ordentlich an Fahrtwind aufgenommen und dann kam Corona und das alles so ein bisschen... Ja, äh, zerbröckelt und das war für viele Aktiven so cool zu sehen, dass jetzt irgendwie was Neues hier entsteht und äh, sie sich hier wieder connecten können, hier wieder was passiert. Mhm. Und also zu ich, dem
0: Zeitpunkt gab es ja noch kein weiteres Klimacamp.
1: Genau, wir waren genau. Äh, die ersten, also diese Art, dass man Klimacamp ähm, vom Rathaus oder mitten in der Stadt macht und das auch für unbestimmt durchzieht. Und das war, glaube ich, auch eine neue Komponente, die es in Deutschland eigentlich seit der Occupy-Bewegung nicht mehr gab. Und die war immerhin 2011, 12 oder sowas. Und das war auch unser Wunsch, gleich von Anfang an, gerade auch von den aktiveren Aktivisten ähm, zu sagen, hey, das ist cool, dass wir das hier machen, aber das Klimawandel ist halt ein weltweites Problem. Lass es so groß wie möglich verbreiten. Und das hat ja dann auch relativ gut funktioniert und eigentlich auch nur über die Leute, die zu uns kamen aus anderen Städten, gesagt haben, boah, mega geiles Konzept, lass machen. Dann zurückgegangen sind nach ähm, Dresden, Hamburg, Nürnberg, Rostock, noch ein paar andere Städte, ich weiß schon gar nicht mehr, und da gesagt haben, ja, wir machen jetzt hier auch ein Klimacamp. Und das hat natürlich dann nochmal hier auch die Motivation erhöht, zu sagen, okay, wir sind halt jetzt nicht nur eine geile Sache, sondern wir sind eine Bewegung.
0: Äh, anfangs haben wir zumindest noch ähm, alle auf einer Karte eingetragen, die seht ihr jetzt eingeblendet, wenn ich nicht vergesse, sie zu fotografieren, wo die Klimacamps entstanden sind und wo unsere Besucher auch herkamen. Das sieht man auch auf der Karte, grüne und rote Punkte, äh, jetzt gerade eingeblendet, wenn ihr die Videoversion seht.
1: Ja, wir hoffen noch auf die internationale
0: Edition nächstes Jahr.
1: <lacht> Bisher hatten wir es nur Klimacamps in Deutschland, wo wir wissen, dass wir die mitinitiiert haben. Aber ich sag mal, in der Schweiz, in Österreich, in Frankreich ist da Potenzial. Wenn ihr aus diesen Ländern seid oder aus anderen Ländern, dann tragt es mit. Klimacamps nicht nur im ganzen Land, sondern mindestens in ganz Europa.
2: Ja, die ganzen Besucher haben wir ja auch mitbekommen.
1: Also ja, wir stimmt, haben dann natürlich. am
2: Abend auf einmal Leute aus Dresden dastehen gehabt oder aus Hamburg oder aus irgendwelchen kleinen Käffern von irgendwoher. Und das war immer total cool zu sehen, wie auch Leute, die bloß für zwei Tage da sind, dann gesagt haben, okay, hey wir wollen die Infrastruktur unterstützen und wir helfen jetzt schnibbeln
0: Geil. Ja. Die kamen ja auch manchmal, während ihr ausgeteilt habt, mit ihrem Gepäck an ja. und waren dann... Ja, wie, 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 wie schätzt ihr ein wie sie sich gefühlt haben oder wie sah es aus, wie sie sich gefühlt haben, als sie gesehen haben, da gibt es gleich was Geiles zu essen? Ich glaube, generell kann man sagen, das war ein Strahlen in den Augen, aber ich würde <lacht> tatsächlich
3: sagen, nicht nur wegen der Küche. Das wäre, das wär, glaube ich, ein bisschen zu hochgegriffen Ich glaube, generell die ganze Atmosphäre und das ganze Camp hier hat diese Leute, die hier einfach angekommen sind, beeindruckt. Und äh, das kann ich nur, nur bestätigen, weil mich hat das auch beeindruckt, als ich das erste Mal irgendwie hier war und das so gesehen habe. Und dann natürlich, wenn es noch warmes Essen gibt, ja, was will man mehr? Es mhm. ist ja perfekt.
0: Ja, äh, Warm war es übrigens immer, stimmt's? Oder zumindest fast immer.
2: Ja, außer wir haben wirklich Antipasti gemacht und da Antipasti sind halt genau. kalt.
0: Weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das wurde, glaube ich, noch kein einziges Mal erwähnt, das war eigentlich so ziemlich immer warm. Ja. Das war auch nochmal sehr viel, sehr gut für die Energie der Leute hier.
1: Und es war auch ziemlich cool, dann neue Leute mit reinzunehmen. Einfach mit dem Argument, hey, es gibt Essen. <lacht> und dann übrigens nachher ist noch ein Vortrag. Komm mal mit, komm mal mit.
0: Genau. Ja, wer war denn so ungefähr da? Also wen hast du so miterlebt aus? Welchen Städten? Wer war so dabei?
1: Ja, ergänzt mich gern, aber es war einfach so richtig divers. Wir hatten Leute aus Murnau, also im kleinen Kaff ähm, in Bayern. Wir hatten Luisa Neubauer, wir hatten äh, die Berliner Fridays for Future OG. Äh, wir hatten Leute aus Österreich, aus der Schweiz, äh, große Städte, kleine Städte. Viel natürlich Fridays for Future, aber nicht nur ältere, jüngere. Aber im Schnitt würde ich sagen, so zwischen 15 und 25,
0: oder? Cool, ja. Es gab auch ein paar Ausreißer, es gab auch ganz wenige, die waren so, sage ich mal, Mitte 30. Ähm, aus Augsburg hatten wir natürlich alle, jedes Alter dabei. Wir hatten hier auch äh, Zweijährige, stimmt das? Äh,
1: drei stimmt, und drei Jährige, die, die auch dann hier in, der, in ihrem Kindergarten dann Demo gespielt haben.
0: Genau, wir haben auch Rentner aus Augsburg hier im Camp, aber Besuchende waren jetzt schon eher in dem Alter, jugendlich, junge Erwachsene. Ähm, wir hatten dann auch in dem Zeitraum gesagt, so langsam wollen wir das Camp professioneller aussehen lassen. Und was ich fand, was eine, ein großer Schritt war für die außenstehenden Leute, weil unser Hauptanliegen ist immerhin Bildung gewesen, Bildung der Menschen durch Vorträge, durch Anwesenheit, durch Aktionen, ähm, war das Forderungssegel, das man jetzt auch sieht, es ist vorne bei uns im Camp und auch die Tafel. War jemand von euch beteiligt, wie das entstanden ist? Ich, weil ich weiß nur noch, ich bin manchmal hier gewesen habe gesehen, wie halt ganz viele auch von den Besuchenden da mitgemalt haben.
3: Also ich war nicht dabei, als es gemalt wurde, aber als es beschlossen wurde. Im Plenum? Ähm, Im Plenum. Geil. Ja, weil ähm, da war das Camp ja noch relativ neu und genau. man war sich halt nicht so ganz sicher, wofür stehen wir jetzt eigentlich. Oder man, man hat sich schon natürlich irgendwie gedacht, ja für Klima und so, aber es wäre auch irgendwie ganz geil, wenn man nicht irgendwie das irgendwie hinschreibt und sagt so, das, das und das sind unsere Punkte. Bitte. Und ähm, genau das haben wir dann eben uns irgendwie so überlegt und gedacht und haben dann eben diskutiert, welche Punkte man da drauf nehmen könnte. Und so ist dann eben dieses Banner da entstanden.
0: Wie wie schnell kam es denn zustande? Weil immerhin sind es sehr lokale Forderungen und beim Klima ist ja beim globalen Problem schon schwer sich auf lokale Forderungen zu einigen.
3: Ich glaube, das wurde vielleicht zweimal oder so im Plenum angesprochen und so. Und dann war das eigentlich doch relativ schnell beschlossen. Ich war aber auch nicht in allen Plenar dabei, muss ich sagen. Ich war ja. oft am Abendplenum dabei, bei den Morgenplenern quasi gar nicht. Mhm. Ähm, ja.
0: Cool.
2: Mein, ich glaube, viele Leute hatten schon Ideen und hatten einfach schon gewisse Vorstellungen, weshalb es nicht so lange gedauert hat, das ganze zusammenzutragen, mhm. weil halt jeder irgendwie was dazu beigetragen hat und dadurch die Idee, die schon in, äh, da war, einfach bloß ja, in, in Wortlaut gefasst wurde und äh, präsent mhm. für alle dann dargelegt wurde.
0: Ja. Und soweit ich weiß, ist diese erste. Also nicht ganz das erste, wir hatten eigentlich zuerst ein ganz kleines Forderungssegel, das war eigentlich nur so ein Laken, aber dann, kurz Zeit später, wurde das große Forderungssegel gemalt und das ist immer noch das gleiche, das da hängt. Das wurde einmal aufgefrischt, da wurden die Farben nochmal erneuert, da wurde alles nochmal nachgemalt und seitdem ähm, ziert das unser Camp und auch ganz viele Motive bei Zeitungsartikeln. Ja, also Ende Juli und vor allem im August hatten wir auch wieder unsere wöchentlichen Demos so ein bisschen gestartet. Fridays for Future Augsburg hat zwar nie wöchentliche Demos gemacht, eher so alle zwei, drei Wochen und auch andere Bewegungen hier in Augsburg haben ähm, Demos alle, alle paar Wochen gemacht. Jetzt waren wir hier dauerhaft im Camp und haben uns so langsam damit angefreundet, hier so im Camp zu sein, aber wir wollten auch wieder Leute außerhalb des Camps erreichen. Ähm, Karl, ich meine, du warst da einigermaßen dabei beim Starten der Demos. Erinnere ich mich richtig?
1: Ja, es war jetzt nicht mein Verdienst, aber ich habe es mitbekommen, auf jeden Fall. Ähm, also das Camp hat einfach eine neue Dynamik reingebracht. Und da war halt auch irgendwie klar zu sagen, hey, wir lassen uns die Demos nicht nehmen. Ähm, Corona ist scheiße, aber Klimawandel ist mindestens genauso schlimm, also eigentlich deutlich schlimmer. ja. Und äh, deshalb fangen wir mit Demos wieder an. Und ich denke, das Klimacamp war ein wesentlicher Grund, warum das wieder gestartet wurde.
2: Ja, man muss aber auch sagen, dass auch unter der Problematik mit Corona immer sehr darauf geachtet wurde, dass alle Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Klar. Und deswegen fanden wir auch, oder ich glaube, ich kann für alle hier sprechen, die Demos auch vertretbar, eben weil darauf geachtet wird, wurde, dass jeder berücksichtigt wird, Masken getragen werden, Abstand genau. gehalten wurde. Also ohne die Maßnahmen wäre es ja auch nicht gegangen.
0: Ja, also auf jeden Fall immer Maske ohne Maske, also war Teilnahme nicht möglich auf jeden Fall und Blockbildung damit, falls doch hinterher was bekannt wird, man weiß, wie man kontaktieren muss. Das ist auf jeden Fall sauber gelaufen. Ich war auch manchmal dabei, aber halt nicht bei der Entstehung dabei. Ähm, wir haben auch unser Einwohner gefeiert und zwar haben wir am 1. Juli angefangen, am 1. August waren wir dann einen Monat da. Ähm, war jemand von euch zufällig dabei? Ich war dabei. <lacht> Tatsächlich ähm, nur ganz kurze Worte, weil ähm, Einmonatiges wurde gut von der Presse auch dokumentiert. Ähm, war ganz witzig, schon am Morgen war hier Bayerischer Rundfunk, soweit ich weiß, da, Z war zwischendurch da. Ähm, schade, dass niemand von euch es geschafft hat, aber es war auch in der Früh, die küche war da bestimmt noch am Arbeiten für den Abend, für das einmonatige Festessen am Abend. Ähm, Waren das die Aufstriche? Kann sein, ich war da am Abend nicht mehr da.
2: Ich glaube, na, wir sind nachmittags damit mit den Aufstrichen gekommen. Das war der Tag, wo Igor von in der Früh abgelaufen
0: ja, geil. ist
2: und die Nachbarn... Ähm Amüsiert hat. Aber deswegen schon so
0: früh an. Hat, wolltet ihr extra für das Einmonatige schon am Nachmittag Essen bringen? Ja, schon. Okay, geil, ja. Das war auf jeden Fall auch ein Highlight. Wir haben hier getanzt, wir haben viele Sachen gemacht. Ich habe das meiste selbst schon leider vergessen, aber da, da schauen wir am besten nochmal hinterher. Da schaut ihr in unseren Pressespiegel auf der Website, da steht alles noch gut dabei. In Augsburg haben wir auch einen Feiertag, den gibt es sonst nirgends in Deutschland. Da muss auch niemand arbeiten und zwar das... Friedensfest. Friedensfest. Augsburger
1: hohe Friedensfest. Und wir haben die meisten Feiertage in ganz Deutschland. Kommt nach Augsburg, zieht ins Klimacamp.
0: Ja, <lacht> am 8.8. Ich glaube, das fiel sogar dieses Jahr auf einen Sonntag oder Samstag. Wer weiß, ihr wisst es, wenn ihr das nee, Video das anschaut. Es war kein Sonntag, kein Sonntag,
2: weil wir einkaufen gehen mussten. Ah. Für einen Tag mehr. Wir ich glaube, das war kein Sonntag.
3: Ich glaube, wir haben es vergessen. Na, das wir das? sind dann kurz
2: vor 8 noch einkaufen gegangen. Das war das.
3: Da, ja, genau. genau. Wir hatten das vergessen und sind dann kurz vor
0: Ladenschluss noch in diesen Supermarkt gestürmt und haben versucht, <lacht> alles zu ergattern, was noch da ist. Gab es am Friedensfest ähm, irgendein spezielles Menü von euch, von der Küche? Oder war es einfach nur diese Sache, dass ihr es das fast vergessen habt, einzukaufen? Wir,
2: wir haben es gerade noch vor Ladenschluss geschafft. Ja, aber ist an, so an Tag nicht jeder Packungen Laden zu in, in Augsburg?
0: So, ist am Friedensfest nicht jeder Laden davor. zu? Am Tag davor. Ah, am Tag davor, am Tag davor. Ja, genau. Okay, am Tag davor habt ihr es noch geschafft einzukaufen. Äh, an dem Tag haben wir aber eine Demo gemacht, weil äh, in Augsburg ist zwar gerade kein Krieg, aber wir haben eine Demo bei Premium Aerotech gemacht und dazu erzählt Karl was und auch zu den Hintergründen dazu.
1: Ja, Premium Aerotech äh, sitzt in Augsburg und nördlich von Augsburg. Ähm, hieß früher mal Messerschmitt-Werke. Ähm, übrigens auch direkt hinter uns äh, war ein Teil von Messerschmidt, die haben da so Feinmechanik hergestellt. Ähm, und Messerschmitt-Flugzeuge, wer sich da ein bisschen auskennt, waren die nazi Standardflugzeuge. flugzeuge Lange Zeit war auf dem Werksgelände von Primär Aerotech auch ein großes Schild mit Beste deutsche Werkarbeit oder stolz sind wir auf die deutsche Werkarbeit seit 1943 oder so. Alter. Und das in Augsburg zusammen mit Renk. Die machen auch fleißige Rüstungsforschung. Sie waren jetzt auch letztens wieder beim Krieg in der Türkei dabei. Das zweite große Unternehmen die äh, lange Zeit auch in der Rüstungsforschung im aktiv waren. Wir sind da hingegangen, ähm, um drauf also auf... Also zur Aerotech, nicht Also zur zu, zu Premium Aerotech, genau. Vor Renk gab es aber auch schon Aktionen, ähm, wo Leute aus dem Klimacamp dabei waren. Und äh, haben da eine ziemlich coole Kundgebung gemacht, ähm, wo wir ein großes Banner hatten, äh, schöne Fotos gemacht haben, ein äh, paar gute Reden hatten. Und ähm, wir hatten auch ähm, eine, eine ältere Person da, die schon sehr lange hier Friedensarbeit macht und dann nochmal aufgeklärt hat, wie in den 90ern eigentlich die Chance war, diesen, diesen industriellen, militären Komplex auf Minimum zu beschränken, weil ja da quasi erstmal Frieden war weltweit. Und da starke Versuche waren innerhalb von Augsburg, Aerotech zu transferieren in was Zivilgesellschaftliches. Das war für mich neu und fand ich total interessant und auch zukunftsweisend dass man halt diesen Übergang schafft und dieses dumme Argument mit, ja, da gefährden wir Arbeitsplätze, äh, auch wenn dafür andere Leute sterben, ähm, zu transferieren und zu sagen, nein, wir gefährden halt nicht Arbeitsplätze, sondern wir sichern Arbeitsplätze für eine friedliche Wirtschaft. Insofern, ja, cooles, cooler Input, äh, waren wieder auch Leute aus ganz Deutschland dabei ähm, ja, und gab auch Presse, kann man alles nachlesen.
0: Ja, danke Karl für die ähm, Rückschau, wie das da war. Ähm, ist auch immer wichtig für uns als Friedenstadt ähm, zu, dazu zu stehen. Deswegen ist für uns als AktivistInnen das natürlich selbstverständlich so eine Demo am Hohen Friedenfest zu machen. Wie war da eigentlich so die Rezeption oder gab es da irgendwie eine Rückmeldung von der Stadt oder von der Presse? Von der Presse gab es
1: einiges, ja, ähm, von der Stadt soweit nicht, aber die haben wir jetzt auch nicht konkret adressiert. Äh, wobei kleiner Nachtrag... Äh, ein wesentlicher Grund, warum das damals mit der Transfusion in eine friedliche Wirtschaft nicht ganz funktioniert hat, oder gar nicht funktioniert hat, waren zum einen konservative Funktionäre innerhalb des Betriebsrats und des Unternehmens, aber halt auch die Stadt selber, die da keinen Bock drauf hatte, obwohl das ja ein Musterprojekt gewesen wäre für eine Friedensstadt. Das wäre einfach so genial gewesen, PR-technisch. aber ja.
0: So, Felix und H. haben leider keine Zeit mehr. Vielen Dank, dass ihr da wart. Karl und ich reden noch ein bisschen weiter. Danke an euch. Gern noch abschließende Worte an alle unsere Zuhörer.
2: Innen. Ja, danke, dass wir eingeladen waren. Es war schön mit euch. Und wie ja schon vorhin angemerkt wurde, wenn ihr mal Hilfe braucht beim Kochen, dann kontaktiert uns. Ich glaube, da kann ich für alle von uns aus der Küche reden, auch die, die heute nicht da sind. Und wie gesagt, nochmal an alle ein fettes Dankeschön, die in der Küche mitgeholfen haben an unser Kernteam und danke an das Klimacamp, dass ich mit dem Klimacamp so viel erleben durfte und so viel neue Erfahrungen sammeln konnte. Und unterstützt das Augsburger Klimacamp. Hey.
1: Kommt ihr im Frühjahr wieder?
2: Auf jeden Fall. Also, <lacht> also wir sind gerade gut mit der Uni zugebaut, aber sobald wir wieder Luft zu atmen haben und hier wieder mehr Leute sind, die bekocht werden müssen, stehen wir wieder mit unseren Töpfen und Schöpfkern auf der Matte, hier.
3: Geil. Nice. Ja, von mir gibt es auch noch mal ein ganz großes Dankeschön an alle, die uns so tatkräftig unterstützt haben. Und ähm, ja, kann eigentlich auch nur sagen, dass es mich wahnsinnig gefreut hat, dass es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und ja. Ähm,
1: <lacht> ich glaube, das darfst du noch mal neu sagen.
3: Genau, dann gibt es von mir auch noch mal ein ganz großes Dankeschön an alle Leute, die uns so tatkräftig unterstützt haben bei unseren riesigen Kochaktionen. Ähm, ohne die ganzen Helfer hätte das schlichtweg nicht funktioniert ähm, und ich bin ja wirklich glücklich dass ich diese erfahrung machen durfte und freue mich wenn ich das noch mal machen darf ähm, deswegen ja ich habe ich habe lust wir alle haben lust zu kochen <lacht> ja ähm, geht
0: uns an die gelegenheit zu kochen <lacht> <lacht> danke und weiter geht's leider nur noch mit karl und mir tschüss tschüss Kurze Gewinnspielwerbepause. Karl hat hier für euch einen Quiz für alle, die beim Podcast zuhören. Schreibt die Antworten in die Kommentare und seid einer der glücklichen Menschen, die die exklusiven Klimacamp-Sticker gewinnen können.
1: Unterschrieben von Luisa, Alex und Karl. Sind Unikate sind die allerletzten drei, die wir haben. Antwortet sofort, sonst gibt es keine Klimacamp-Sticker mehr für euch. Okay, und hier kommen die drei Fragen. Frage Nummer eins: Wer hat mehr Mitglieder in Bayern? Antwort A. Die CSU oder Antwort B. Der Bund Naturschutz in Bayern e.V. Frage Nummer 2. Wer hat das erste zugelassene 3 Liter Auto in Deutschland gebaut? Wo übrigens kurz davor noch ein wichtiger Vertreter der deutschen Autoindustrie meinte, das sei technisch unmöglich. Offene Frage. Und Frage Nummer drei Erinnert ihr euch an die erste Klimakrise mit dem Ozonloch, die wir zum Glück mehr oder weniger gemeistert haben? Das Ozonloch senkt, also schließt sich gerade wieder. Das Ozonloch ist vor allem durch FCKW, Fluorkohlenwasserstoff, Gase und Flüssigkeiten entstanden. Und die waren vor allem in Kühlmitteln verbaut, also vor allem in Kühlschränken. Und jetzt kommt die Frage, wer hat den ersten FCKW-freien Kühlschrank gebaut? Und wer hat danach als Antwort in die deutsche Öffentlichkeit geschrieben, dass dieser Kühlschrank explodiert, obwohl es eine Lüge war.
0: Auch wenn ihr nur eine Antwort habt, schreibt es in die Kommentare und vielleicht gewinnt ihr einen exklusiven Klimacamp Augsburg-Sticker. Zurück zum Video. So, Felix und H hatten leider keine Zeit mehr, mit uns weiter hier zu bleiben. Eine kleine wichtige Sache finde ich, die noch Anfang August passierte und ähm, den weiteren Verlauf des Klimacamps prägte, vor allem jetzt im Winter, ist der Dannröder Forst, von AktivistInnen oft Dani genannt in Hessen. Ähm, wir haben, also ich zumindest und viele andere, die sich jetzt nicht so ja, ganzjährig mit ähm, Projekten im Rest Deutschlands auskennen, haben davon ja, erst im August bei uns im Klimacamp gehört, was es mit dem Dani auf sich hatte. Und Karl, du hast auch viele Infos dazu. Kannst auch unseren Zuhörern, Zuhörerinnen einen allgemeinen Umriss geben, worum es da geht und vielleicht auch, wie sich das dann bei uns im Camp entwickelte?
1: Erstmal Grüße an alle AktivistInnen. Äh im Danni, insbesondere natürlich die Augsburger und Augsburgerinnen und diejenigen, die schon am Klimacamp waren. Vielen Dank für Ihren Einsatz. Der Dannröder Forst ähm, oder Dannröder Wald genannt, ist der neue Hambi, um es im Aktivismus sprech zu sagen. Äh, für alle anderen es ist es ein wahnsinnig schöner, seit 300 Jahren mehr oder weniger unberührter Wald mit einer unglaublichen Tiervielfalt, mit einer unglaublichen Pflanzenvielfalt, extrem weichen Böden, kein so ein Stängerle, Fichten, Monokultur, was wir sonst im Allgemeinen kennen. Ähm, auch dementsprechend ein sehr gesunder Wald, darunter ist ein Trinkwasserschutzgebiet für eine halbe Million Menschen, was ausgeweitet werden soll auf zwei Millionen Menschen. Und äh, was macht man in so einem wunderschönen Wald exakt? Man baut eine fette Autobahn durch und gefährdet damit nicht nur das Trinkwasserschutzgebiet, sondern ähm, verjagt natürlich auch äh, Tiere, Vögel, Pflanzen und äh, fuckt die lokale Bevölkerung ab, äh, wobei man das fairerweise sagen muss, ein Teil der lokalen Bevölkerung ist auch dafür, ähm, damit sich der Verkehr durch ihre Dörfer reduziert. Ähm, trotz alledem im Jahr 2020 äh, sollte man Besseres mit Geld ähm, tun können und so ein Autobahnkilometer kostet zwischen 6 Millionen und 100 Millionen. Ähm, da kann man also ordentlich was mitmachen, als eine Autobahn zu bauen, weil der Klimawandel steht, ihr wisst es selber, sowas von vor der Tür, jetzt noch eine neue Autobahn zu bauen, das kann einfach nicht der fucking Ernst sein. Ähm, die, Verkehr, der
0: Plan dafür ist ja schon lange, also der ist ja schon alt.
1: Genau, der Plan ist seit 40 Jahren äh, genehmigt und das könnte auch nicht mehr genehmigt werden, äh, weil die Richtlinien für, zum Beispiel für Trinkwasserschutz mittlerweile viel strenger sind. Aber weil es eben vor 40 Jahren genehmigt wurde, kann es immer noch gemacht werden. Und das wurde 40 Jahre lang aus guten Gründen immer wieder verschoben und jetzt, während Corona, während der Klimakrise so einen Scheiß zu beschließen, naja, egal, auf jeden Fall, oder umsetzen zu wollen. Auf jeden Fall ähm, ist der Widerstand ebenfalls 40 Jahre alt und letztes Jahr haben sich AktivistInnen entschieden, den Wald zu besetzen mit Baumhäusern. Ähm, ich vermute, da waren so 150 Baumhäuser, was die Leute so gesagt haben. Ähm, und vielen Blockadestrukturen, also kein Forstweg ist da ohne eine Barrikade ausgestattet und nebenan sind noch der Maulbacher Wald und der Herrenwald genannt Herrenloswald und Mauli die ebenfalls für ein Stück davon gerodet werden sollte und besetzt wurden und seit einem Jahr wird es eben besetzt und die Räumung hat am 1. Oktober begonnen und hat... Du meinst dieses Jahr am 1. Oktober? Genau, dieses Jahr am 1. Oktober begonnen und gestern ist leider der letzte Baum gefallen äh, Und
0: heute ist der... 10. Äh, Dezember? 10. Dezember. So, wir nehmen gerade am 10. Dezember auf.
1: Grüße an meine Mama, die hat Geburtstag.
0: <lacht> ja, ähm, mehr zum, ja, zum aktivistischen Leben dort, das ähm, hören wir tatsächlich im späteren Podcast, ähm, später im Jahr. Wir reden ja jetzt eigentlich über den August. Ähm, vielen Dank für diese Infos zum Danni, zu diesen generellen. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Also nicht zum aktivistischen Leben dort, sondern zum generellen Infos für unsere HörerInnen.
1: Ja, was vielleicht noch ganz interessant ist, ist einer der größten Polizeieinsätze der bundesdeutschen Geschichte. Ähm, es waren 2000 Polizisten im Einsatz in den drei bis vier Wochen der Räumung von äh, Herrn Loswald und Mauli, äh, sowie jetzt nochmal in den fünf Wochen der Räumung vom Danni. Das heißt, insgesamt waren das acht bis neun Wochen mit 2000 Polizisten in einem Einsatz. Ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gegeben hat. Das war krass teuer. Es gab so eine Überschlagsrechnung hier vom Klimacamp, die sehr, sehr konservativ ist, wo ganz viele Sachen nicht eingerechnet sind. Verlinkt
0: in der Beschreibung.
1: Genau, und da kommen wir auf 150 Millionen 150 Euro. Ja, Millionen Euro, genau. Für diese 150 Millionen Euro, die dieser Polizeieinsatz mindestens gekostet hat, aber wie gesagt, das ist eine sehr konservative Rechnung, kann man etliche andere sinnvollere Sachen machen. Zum Beispiel kann man im äh, Regenwald in Brasilien eine Fläche schützen, dauerhaft, die so groß ist wie das Saarland.
0: Äh, außerdem meint Karl mit konservative Rechnung, da also sind nur Kosten enthalten, die wir ganz Sicher dazu rechnen können. Da sind auch ganz viele versteckte Kosten oder auch nicht versteckte Kosten, wo wir einfach uns nicht sicher sind, wie, wie hoch die wirklich ausfallen. Die haben wir deswegen nicht reingenommen.
1: Genau, da läuft auch gerade eine Twitter-Kampagne äh, über Friday for Future, ähm, wo jeden Tag ein neues Bild gepostet wird, mit äh, was man denn damit kaufen kann. Da sind ein paar spaßige Sachen dabei, äh, wie viel Kugeln ja. Eis man damit kaufen kann, aber auch halt verlinkt. auch sehr ernsthafte.
0: Ja, cool. Vielen Dank, Karl, für diese Infos und über mehr hatten wir heute auch nicht vor zu reden. Danke nochmal. Ähm, ja, hast du noch abschließende Worte für unsere ZuhörerInnen?
1: Ja, Grüße gehen natürlich raus an ähm, die beiden Bürgermeisterinnen von Augsburg, Eva Weber und... Scheiße. Martina Wild, <lacht>
0: okay. Eva Weber von der CSU und Martina Wild von den Grünen.
1: Grüße gehen raus an unsere beiden Bürgermeisterinnen von der CSU und den Grünen, ähm, Eva Weber und Martina Wild, die uns hier wegschmeißen wollten, weil <lacht> wir keine Versammlung sind äh, mit der Begründung, ich bin eine Juristin. Ähm, dann haben wir das vorläufige und das endgültige Gerichtsverfahren so was von eindeutig gewonnen, ähm, dass sie jetzt anfangen, ähm, nochmal in Berufung gehen zu wollen. Ja. Und das alles, obwohl sie beide, beide Parteien ähm, haben gewonnen geworben im Wahlkampf mit Klimaschutz und endlich mal was machen. Ähm, zugänglich lassen, die Grünen wollen jetzt nicht mehr in Berufung gehen, das will das nur noch die CSU, aber an der Stelle äh, schöne Grüße und die Frage an euch, gibt es eigentlich nichts Besseres zu tun? Zum Beispiel für den Klimaschutz.
0: Ja. Und wer gerade zuhört und sich fragt, her, was für ein Verfahren? Folge 2 reden wir mit Paula darüber, auch in Folge 3 ein bisschen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir sehen uns. Bei der nächsten Folge mit Ingo und Samuel. Und da reden wir über die Zeit von Mitte August bis Mitte September und wie Samuel und andere hier das Camp ziemlich aufgepimpt haben und wie wir dazu kamen, die Stadt anzuzeigen. Bis dann.
1: Ciao.